0: Ahoj, dobrý den, posloucháte další díl podcastu Modráken Friends. Tentokrát budeme slavit a vzpomínat. Herní obchod X-Zone oslavil 20 let existence, což je na e-shop, myslím, dost solidní achievement. Já tedy za sebe osobně musím přiznat, že nejsem nějak věrný zákazník, nakoupil jsem tam možná tak desetkrát, ale rozhodně ho vnímám jako důležitou součást historie české herní scény a snad nebudu přehánět, když řeknu, že byl jedním z hybatelů transformace z té dřevní éry, kdy tu vládlo pirátství. A, no a i když teď prochází další důžitou proměnou, v digitální éře pořád si udržuje svou relevanci a význam v té těžké konkurenci gigantických online obchodů, pro které jsou hry jen položkou a vnímají je čistě jako biznis. Za vznikem a rozvojem X-Zone stojí Martin Schovanec, kterého tímto vítám. Martine, díky, že jsi udělal čas. Jak se máš a co teď hraješ?
1: Ahoj, hele, dík, dík za pozvání. Mám se snad docela dobře. A hele, teď jsem přišel docela na chuť Nintendo Switch, na to, jak nikdy to nebyla moje platforma a Nintendo mě vždycky přišlo nějaký infantilní a podobně, tak nějak jsem tomu přišel na chuť a je to úplně ideální hrát s dětma doma. A nejenom jako s dětma hrát, ale i když ty děti mám hlídat a potřebuji si jenom tak na 10 minut něco zahrát, tak je to docela super, no, že si to pustím na handheldu, pak to vypnu, jenom pauznu a, a můžu se jim věnovat zase.
0: Tak to je super, že už to pochopili i lidi z obchodu. Ještě teda musím se doptat, jako co konkrétně tam hrajete.
1: Hele, teď uh, s dětma Mario, Odyssey a... Sám pro sebe jsem si dal Hades, kde teď hmm. vyšel sportu na Switchi a co to bylo? Ještě Immortal Phoenix, Takový asasin, Jasně. Řízlej zeldou a podobně. Ale jinak jakoby ve firmě máme samozřejmě lidi, kteří fandí Nintendo a, a prodáváme, to daří se, ale já jsem tomu nikdy nějak moc přišel na chvíli.
0: No, hele, mám, za, mám takovou záhodnou otázku na úvod. Pirátil jsi někdy? Zde hoval si Vades?
1: <laughs> jo, pirátil. <laughs>
0: Jak sešku můžete
1: ale, říkat? Ale, <laughs> když jsme tím, malí všichni. jsme skoro 41, že jo. <laughs> Ze za začátku se hlavně k těm hrám jinak ani pořádně dostat nedalo, nebo možná, že dalo, ale kolik ta hra stála přes 2000, že jo, v té době, dva a půl třeba některé ty lepší a když zjistím, že, nebo jsem si nedávno zjišťoval, že mi rodiče brali 4000 nebo 3000 nebo kolik v té době, tak je úplně jasný, že by mě nic takového nekoupili. A já měl třeba až herní počítač, na kterém se dalo něco rozumnýho hrát, až na střední, jo? Takže uh, didaktik... A nějaký Sega Mega Drive, tak na to špatně se vlastně na to schání. No jasně, tak to, to, to
0: ani nešlo. No já ještě, než teda se pustíme do no toho vzpomínání, tak bych rád jenom doporučil podcast, který si natočil na Zingu v rámci tvýho, no vašeho, vašeho herního webu a kde spolu s Martinem Zavřelem vzpomínáte na ty úplný začátky, na zakládání šupů, na ty zlomový momenty v té dlouhé historii. Je to téměř hodinový rozhovor, já jsem se moc užil, takže ho všem doporučuji. Pravděpodobně občas jsem tam, na něj dokonce i odkážeme, ale některé věci budu chtít probrat znova, taky mám spoustu dalších otázek, konec konců, proto jsem si tě pozval. My jsme vybrali v té vaší dlouhé historii nějaký zlomový hry, udělali jsme si zhruba tak 10 titulů, který bychom rádi vzpomenuli a vlastně na nich ukázali, co všechno se za ty, za ty dvě dekády stalo, tak začněme. Tu první, což byl Black and White v roce 2001, Proč na Black and White, na ten se nikdo jako, úplně jako ne. Neodkazují. No jasně.
1: <laughs> Ale to je, to je v podstatě taková ta první hra, co si vzpomenu, že si někdo objednal na e-shopu. Jo, já, já nechci právě úplně odkazovat tolik na ten, na ten náš podcast, jestli někdo chce si to poslechne, ale tam já jsem zmiňoval, tak aspoň u té první hry to zmíním, tam jsem zmiňoval, že já, když jsme, když jsme ten Echo shop tak já jsem byl na vojně. V té době se chodila ještě na povinnou je vojenskou, jak to, nevím, nějakou prostě na povinnou vojnu na rok a on, my jsme začali ty hry prodávat o něco dřív, než byl březen 2.1, že hmm. máme teď těch 20 let Ale neprodávalo se to moc dobře, byl to prostě normálně krámek, rodiče měli kancářskou techniku a byl to malý krámek v Lounech a ten ten e-shop se rozjížděl právě v době, kdy já jsem byl na té vojně. Tak jsem to s velkou slávou spustil, (laughs) teď jsem byl na vojně, čekal jsem, jak se zbohatneme, jak se tam začnou hrnout ty objednávky a on byl skoro den a nic, nic, (laughs) nikdo se nic neobjednával, tak jsem si říkal, tak něco špatně asi nefunguje, nebo to. ale on to fungovalo. Co teď jsi na vojně, takže nemáš si to jak zjistit, že žádný chytrý mobil nic.
0: Tak už tam trhnou záchody někde a furt nic. Jako.
1: A měl jsem ale teda nastavenou uh, věc udělanou tak, že t- mě ty objednávky chodily prostě jako na e-mail, který jsem měl na centrum CZ, a ten e-mail byl na, napojený na SMSky, co chodily SMSky jakoby zdarma jakoby těch prvních 100, 120 znaků. Jo? No a tak jsem pořád jakoby čekal, když přijou ty objednávky ono nic, nic a najednou prostě přišla první objednávka, Black and White. <laughs> myslím, že dokonce o ní byly Black and White jako dvě edice, jakože jedna za ty zlí, jedna za ty nějaký, jako to, ty hodmí. A myslím, že tady to byla dokonce Black teda, jo. Hmm. A takže mi přišla ta SMS a tam black and white, tak jsem měl strašnou radost. Hned jsem se šel schovat, aby mě nikdo nenačapal s mobilem na vojně a šel jsem volat mýmu tátovi, že rodinná firma, ten, on, já jsem v podstatě nevěděl nic o účetnictví a podobně, takže tady to se řešilo přes mě. A já říkám, hele, přišla první objednávka, musíš rychle objednat black and white u našeho dodavatele. <laughs> a tak to začalo. No. <laughs> takže proto si na ní i doteďka jako pamatuju.
0: Hmm. No já nevím, to, občas jsem teda, jako, pamatuju si různý historky nějakých potom digitálních obchodů, myslím, že to byl PopCap, Myslím s čím to bylo, že, že, že jim to cinklo, jako, jo, měli nějakou, nějakou ceduli nebo nějaký prostě světílko, který jim cinklo. A vždycky jim to cinklo, tak začaly prostě křídly panáka a pak <laughs> ten cyklu a pak dali panáka. No a za týden už to cinklo, cink, 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 cink jo, tak už se to rozilo. To asi u vás trvalo týden, až ten týden.
1: No, hele, tam, tam to bylo prostě tak, že já jsem to měl napojený na ten mobil, protože internet jsem měl doma vytáčený, takže si prostě nezaběhneš, se kouknu na objednávky a pořád hmm. něco jakoby <laughs> vytáčet a platit prostě korunu za minutu. A, takže já jsem to měl na ten mobil a během. Během té doby, než to zač- když to začínalo, tak těch objednávách fakt byly třeba v lepším případě jednotky denně. nikdy třeba žádná, někdy jedna. Hmm. A když prostě přišla a cinklo mi to i večer, jsem prostě ve spaní cinknul mobil, tak jsem nebyl línej vylístý postele a šel se podívat yes. na tu zprávu, že tam je objednávka. Jo? Takže měl člověk radost fakt z každé hry.
0: No aby jsme zapomínali na to, jak to tehdy vlastně probíhalo. Ty už to naznačil v té odpovědi, že si že jsi tu objednávku, když jsi dostal, tak si musel ty objednat u z velkého obchodu hru, a. ta ti došla, pak si poslal a to nebylo jako do druhého dne, jak se to tehdy
1: posílalo teda, to bylo dobírkou? Jasně. jde to Ale přesně, Ale my jsme měli, my jsme... Bohemia Interactive Studio zná teď každý, ale předtím byla ještě jejich předchůd cenomání Bohemia Interactive, což byl prostě český distributor a my jsme s nima měli domluvenou něco jako komisi. Měli jsme pár her na skladě, že chlounek, aby se to jako mohlo vystavit na tom krámku, prodávat a podobně a to byl jediný náš sklad, jo? takže investice nulová a hmm. nebylo moc co ztratit. Jo? Když by se to neprodávalo, tak byli připravený, že přijedou a zase si ty hry odvezou. A vyúčtovávalo se to jednou měsíčně. No ale pokud jsem měl v nabíce něco jiného, jakože v té době oni měli třeba, já nevím, 200 titulů. Možná ani ne, ale když jsem teď nedávno procházel nějaký starý designy, tak jsem tam to číslo viděl. Tak my jsme měli třeba v nabíce 20 těch titulů, takových těch nejprodávanějších. Tak ten zbytek si musel objednat a oni to poslali. Teď ideálně, aby si toho objednal víc, tak jsme takhle rozšiřovali už ten sklad, a když to přišlo, tak my jsme to teprve posílali zákazníkovi a ještě k tomuto dodání nebylo, že do druhého dne většinou to šlo třeba, já nevím, tři, čtyři dny podle toho, jak zrovna ta pošta byla vytížená. A, ale ty lidi byli v pohodě. Tam... Běžně, běžně dřív se byl zvyklý, že jsi objednal něco v zásilkovém obchodě, přes kodem spodně a podobně. Mm. A když ti to přišlo zboží do dvou týdnů, tak jsi byl v pohodě. Takže pokud my jsme něco dodali do týdne, tak lidi byli šťastný. A já si pamatuju, že <laughs> s, pak nějak v té době, shodou okolností po našem spuštění třeba pár měsíců, myslím, Česká pošta spustila profi a obchodní balík. Měli dvě služby. Měli i ty slogany: Dneska dodáme, dodáte zítra dodáme, nebo něco jo, A když se to nepovedlo, tak pak vraceli snad ti část poštovního, což pak rychle zrušili, jo, protože toho vraceli už fakt nějak hodně. Ale každopádně rozdělili něco jako konkurence kurýrům za rozumí peníze a my jsme to začali přes to posílat. A když jsme tu hru měli na skladě, tak jsme ji fakt byli schopni poslat do toho druhého dne, hmm. což v době, kdy všichni čekali, že to přijde za dva týdny. Tak to bylo docela až pro některý nečekaný, že si objednali zboží, na dovolenou a mysleli si, že až se vrátí, tak tam budou mít ten dáreček a on jim to přišlo hned druhý den po odjezdu na dovolenou, tak volali, co se děje, jako jo, že jim tady jako pípá SMSka nebo něco a já už... No,
0: prostě, že je a... reklamace, že jste to dali moc no, rychle. No, smrátka. tak
1: se nám pak vraceli ty balíky, no.
0: <laughs> Tak taková byla doba. No, vy jste potom velmi ještě ten samý rok, velmi záhy, uh, už jste za nebo, nebo jak, jak já, protože ten koncept nebyl asi úplně běžný, že
1: jo, to Hele, začali jsme s tím u nás určitě jako první a bylo to inspirovaný, jestli se nepletu, GameStopem. Já jsem ho úplně jakoby uctíval jako velký vzor a chodil jsem na ně právě koukat, jak mají řazený kategorie, co dávají a podobně a právě oni začínali uh, hodně dávat různý, třeba předobědnávkový dárky a tak, ale hlavně měli ty věci v předprodeji, jo, což mě přišlo jakoby, Celkem jednoduchý, že prostě když víš, že ta hra výjde, tak ji dáš do nabídky a jestli se máme držet takových těch našich klíčových her, tak v podstatě první hra v předprodeji byl, byl Diablo, Diablo 2 Data disk, Lord hmm. of Destruction a to byla taková první hra, co jsme dali do předprodeje a kde si i pár lidí dopředu udělalo tu objednávku. Samozřejmě slovo předprodej, to ono to zní dneska tak jako normální, ale předtím mi lidi psali a volali, cože to je jako ten předprodej, jako, že to nechápu, co to je za divné slovo. No. <laughs> Jakože to nenašli ani v žádném nějaký předprodej. Jo. A my jsme prostě normálně jsme vzali preorder, jo, co, maj, co mají v zahraničí, tak order objednávka, tak předobjednávka. <laughs> a nějak se to docela jako by chytlo v té době, takže chtěli mít jistotu ty zákazníci, že dostanou tu hru na to vydání. Hmm. Což se v Čechách často vůbec jako neschodovalo s vydáním ve světě. Jo, to, to, to je jaký dobrý si říct, že pokud vyšla ve světě hra, tak u nás taky vyšla i třeba za několik týdnů. A zase jako nepřišlo to těm lidem nějaký jakoby divný, až postupně ta náročnost těch zákazníků rostla, že, že očekávali, že to budou mít ve stejnou dobu jako kdekoliv jinde na světě.
0: Ty předobinávky potom vlastně se rozdělily další rok s hrou sama čtyřkou. Tím vlastně Jingson se dost prosadila na té mapě, tady ne, protože jste. Jo. Uh, něco, co konkurence vůbec neměla a u
1: těch herous to zabralo? Ale tam, tam to bylo zvláštní i v tom, že ty herousy, já jsem je už několikrát i zmiňoval, že to je náš klíčový titul, asi ze všech těch her nejklíčovější. A to proto, že uh, tady startoval český CD projekt. Pobočka c- českého CD projektu v té době ještě žádný zaklínáč nic takového neměli, Byl to prostě klasický distributor, vydával krabičky a podobně, a v Čechách uh, spustil. Cela jako agresivní kampaně měl. Nižší ceny, měl to lokalizovaný, měl takový mega big boxy. Já jsem mimochodem poslouchal podcasty, co si měl uh, s panem, teď si nespomenu jméno, zběratel. Udy. Jo, zběratel her, hned jsem si ho samozřejmě na Instagramu dal sledovat. <laughs> a ten tam o těch big boxech jako strašně povídal, tak jsem se taky zasnil a vzpomněl jsem si na ty big boxy CD projektů, což byly prostě krávy big, velký, big boxy, vy, fakt ne? velký krávy. Uh, prostě tam jenom to chrastilo, ten vzduch <laughs> v tom, kde tam byl opravdu to CDčko, manuál. Snažili se tam dávat i nějakou jakoby, drobnost, ale většinou to byl fakt jenom CDčko a manuál. Takže oni CD projekt tady začal a měli, Euro, myslím, že Europa Universalis a nějaký, nějaký menší hmm. tituly. Ale klíčový titul, s kterým se chtěli prosadit, byly právě ty Heroesy. A Heroes of Might and Magic 4, trojku tady znal každý, to byl strašně jako populární titul. A ta čtyřka byla hodně očekávaná. Ale ten CD projekt to tady neměl úplně jednoduchý. On když se chtěl prosadit, tak tady ta Bohemia Interactive a je RC, společný vlastník, tak nechtěli, nechtěli je úplně pustit do té své sítě, což celkem jako chápu, proč by si pouštěli do vlastních obchodů prostě svoje vlastní konkurenci, takže jim mázají trošku jakoby klacky pod nohy a jim nezbývalo mo- nic moc jinýho, než prostě brát, kdo je, jo, a takže nějaký prostě skoro neznámý online shop prostě <laughs> nabízel předobědnávky a najednou se stalo to, že my jsme předtím prodávali, jak jsem říkal, ty kusovky, možná u toho Diabla desítky kusů a najednou jsme měli Třeba já nevím, 150, 200 přepředávek, to z hlavy teď už nevím, ale už se to začalo počítat ve stovkách. A když jsme to pak objednávali u toho distributora, tak se dívali, co se děje, a pomalu si mě zavolali na kobereček, jak je možný, že jsme to prodali, to, co s tím děláme, jestli to někde nepřeprodáváme, nebo něco hmm. takového, a zjistili, že to může fungovat. A pak se i s tím CD projektem docela ta spolupráce nastartovala, že jsme jim i zpravovali jejich vlastní e-shop a tak. No. Hmm. Takže můžu, můžu říct, že, že díky těm uh, heroesům se stala věc, že uh, já jsem to předtím dělal ještě na takový častečný úvazek a úplně to nešlo tak dobře, aby mě to uživilo a i ten krámek, co měli ty rodiče, tak taky prodávali se tady kusovky jo, v těch lounech a tak. Takže se nevěděli, jak dál a jestli to má cenu nějak v tom pokračovat a když jsme viděli... Kolik jsme schopní prodat těch rousů, tak jsme se tomu začali věnovat fakt jako pořádně. Já jsem yeah. pak nechal předchozí práce a šel jsem na full time.
0: Takže ten rok, to byl vlastně 2002 ta čtyřka vyšla, tak to trolo rok, než, než to vzal úplně jako vážně.
1: No, jako já jsem to bral vážně, ale prostě, prostě nešlo to tak jednoduše. Jo? Ono v té době si vezmi, že, že e-shopy jako takový ještě nebylo to úplně běžná věc. Já si do teďka pamatuju, že když jsme s tátou byli právě v té Bohemia Interactive, si Zajistit tu smlouvu komisní, tak jsme jim říkali, že to chceme nejdřív v tom krámku, ale pak, že to chceme zkusit i přes internet a oni říkali, jo, to přes internet, tady už to někdo jako zkoušel a to moc nejde, to je blbost a tak myslím, že nějaký alzasov tady je a taky něco nebo čekomputer a něco prodává a nějakým to prostě nejde a to to není úplně ta cesta, jo. A tak jsme to zkusili a naštěstí to šlo, ale trvalo to ten v podstatě ten rok. No,
0: no on to pak byl s tím internetem dost velký fofr, ale to tak si přebíhá. <laughs> Ještě tady máme UFO Aftermath, což trošku možná bude pro někoho překvapením, že jsme ho zařadili do těch deseti zlovových titulů. Jasně. Proč? Česká hra, česká taktická tahovka.
1: Ale je to, je to fakt zajímavé, že jedna z klíčových her prostě X-Zone je, je UFO. Předělávka prostě takových těch uh, klasických UFO... Já nevím, jak posluchači si vzpomínají na, na, na tahovky eh, XCOM a podobně. A tady to dělá myslím Altar, Altar Interactive. No a teď, že jo, pan Klimá ve Warhorse a tak dále, tak si udělali, udělali takovou trošku kopii těch UFO, ale v nějakém trošku jiném stylu, trošku takový jako 3D grafice a tak. Ale to bylo
0: v licenci, to, to nebylo jako. To bylo v licenci, lo, to, bylo v licenci to dělali ty hráči úplně na začátku pro Virgin a normálně to bylo jako s. s bylo to líp.
1: No a tam, tam se stala jedna věc, že jak jsem věděl, že, že to vydává zase ta Bohemka Interactive, v té distribuci nevím, jestli už to v té době nebyla, Senega dokonce, myslím, že jo. A že, že to budou distribuovat a tak už jsme to měli v předprodeji, viděl jsem, že je o to zájem a říkal jsem si, hele je to česká hra, což byla první česká hra, kterou jsme měli nějak takhle v nabídce, předtím byly nějaký original war a podobně, ale, ale v takový tý opravdu v předprodeji, že, že jsem věděl dopředu, že by to mohl být i zajímavý titul. A tak jsem volal prostě do té Senegy a říkám, hele, my bychom k tomu chtěli dělat nějaký dárek, něco, co pomůže zvednout uh, předprodej a tak. A jestli by mě na ně napojili, tak mě nás na ně napojili. A teď nevím, jestli jsem fakt nemluvil s tím Klímou nebo nějakým člověkem od nich z marketingu. Už fakt teď si nespomenu. Možná s panem Jirkou Rydlem, který je no, taky no, na Warhorse, jo, Fakt je možný, že to taky bylo a tady na to nemám paměť, na ty jména. A říkám, že, že v zahraničí asi na tom GameStopu frčí takový DLCčka, že se tam stáhne něco do hry a, a ono to přidá nějakou drobnost, něco, co ty lidi se běžně k tomu nedostanou, jestli by taky nemohli něco takového pro nás udělat, že to budeme promovat a oni, že jo, tak... <laughs> Tak jsme akonec vymysleli, že to DLCčko, který byl, což byl normálně patch, nebyly v té době ještě žádný kódy, nedalo se to jak aktivovat, nějaký Steam a podobně, takže jsem dostal patch, který jsem mimochodem pak tady pálil na, na CD normální vypalovačkou. <laughs> On jak nebyl ten peč moc velký, mělo to pár mega, takže to vždycky vypálilo třeba za pár minut to no. tak jsem tady zavařoval mechaniku na, na normální prostě prázdný CD. a ten peč udělal to, že když si to člověk nainstaloval do hry, tak to přidalo nějaký startovní báze Praha Brno a ve hře mohl člověk narazit na nějaký jako kamiony a nějaký rozsekaný, vybouraný nebo rozstřílený kamiony s, s logem XO. Hmm.
0: Tak. Takže branding, jo, takhle. Takže dokonce
1: market. i tak, jo. Takže to byla jako super věc. A Myslím, že to bylo první takovýhle DLC, co snad v Čechách někdo navízel, nevím, mám pocit, že jo, že nikde jsem nic takyho neviděl. Pak to začalo být docela běžný, že jo. Tak...
0: A no, to se chci právě zeptat, kolikrát se takovouhle věc zopakovli, protože připokladám, když oslovíš jako nějaký zahraniční vojáře, tak se ti na to vykašlou. Ale ne? u
1: zahraničních jsem si nikdy netroufil, se přiznám takhle oslouvat, až pak časem, když už to bylo běžný docela v té distribuci, takže přes českého distributora už to pak bylo docela běžný, hlavně si pamatuju na plno online a Guild Wars a podobně, kde byly už ty DLCčka formou klíče, který ti přidali nějakou zbraň nebo něco podobného, tak pak už to začalo být standard až v jednu chvíli, teď si myslím, že už to není zase až tak divoký, ale v jednu chvíli byly těch DLCček tolik, že to bylo snad ke každý druhý hře, že už to ztrácelo nějakou jako hodnotu. Jo. Hmm. Tak, tak u toho uf, si pamatuju na tohle a to bylo docela vtipný.
0: Ale že nebyly jako custom, že nebyly vyvíjený přímo pro x zónu jako, jako to bylo v tom Ne, v tom, ne, ne, tom, to, ne. Se ne. Moc krát uh, to se mockrát
1: nestalo. To se mockrát nestalo a nemůžu si teď vzpomenout, jestli jsme to někdy zopakovali. Mm. Fakt ne. No tak to teď bylo. By nějak... byla taková jakoby střela v a jeden telefonát a zalíbilo se to. A myslím, že jsme taky prodali nějaký stovky kusů, což zase prostě na, ty, na tu dobu česká hra, české poměry, bylo jako docela sušní číslo.
0: No, to, to je zajímavá, že jako zajímavý statistická informace, že stovky kusů už je jako hodně dobrý číslo. Je to 15 let zpátky nějakých zhruba, ještě možná víc trošku. Jak je to třeba dneska? Když teď jako trošku rychle <tostý> <tým> na rychle, uh, na rychle se no. v současnosti. Kolik teď jako je dobrý prodej? 10 tisíc?
1: Ale když, když to vezmu z pohledu jakoby našeho shopu, tak uh, cokoliv se počítá v tisících. Ideálně vyšších tisících, je jako luxusní, luxusní prodej na exon. Hmm. A když my to máme v tisících, tak v nějakém poměru na trhu je to třeba 10 tisíc. Hmm. Takže cokoliv na 10 tisíc, tak to už se v Čechách bere jako, jako hodně úspěšný titul. Bezlož. Pokud už se dokonce bavíme o desítkách tisíc v nějakém řádu měsíců kolem vydání, tak už jsou to tituly, které se prodá. Pár za dekádu, jo, nějaký Diablo, Grand Theft Auto, Zaklínač, to jsou prostě hry, kde kde se dá bavit i o desítkách tisíc, jo, ale jinak. To se bavíme jako o krabičkách, jo. zase dejme tomu něco, z toho se prodá na digitálu, teď je to víc, dřív to byla nula, teď je to samozřejmě třeba i většina, nevím. Jo. Takže, to, to, takže to...
0: bys řekl, že ty velký IPčka Ubisoftu, jako Assassin's Creed, nebo, nebo ty velikový lodě
1: Sony, které teda jsou jenom
0: na Playstation, ale jsou to jako, jako hmm. globální tituly, jako je God of War nebo, nebo Last of Us, tak to taky jde spíš jako do nějakých jako desít, nižších desítek tisíc? Jo?
1: jo? ty Tynější desítky tisíc. A co FIFA? Taky. Desítky tisíc. My, nevím, nevím, jak už teď, Ztratil jsem trošku jako přehled, protože GFK to přestalo vyhodnocovat. Teď se teda zase k tomu vrací, jo, budou zase sčítat, jo. Vracují se zase jakoby, asi mají nějakého zákazníka, který za ty čísla chce platit, že to je jo, jako jo. primárně, aby měl nějaký odbyt těch statistik, ale když se to měřilo, tak ty nejlepší FIFA byly nějaký desítky tisíc v nějaký tý největší slávě možná 50, něco takového. už si teď nespomenu přesně no
0: tak zase, když to vydali každý, každý rok viď, a ano. moc to stojí ten update ale, tak... ale
1: fakt záleží když se bavíme teď o těch číslech takhle tak fakt záleží, jak v velkém horizontu se to měří, ale budou hry jako Grand Theft Auto nebo něco podobného Třeba Grand Theft Auto 4 nebo 5, kde si myslím, že to už budou třeba hry, které v několika x let překročí třeba i těch 100 tisíc. Hmm. Takovýchhle her je fakt pár.
0: Dobře, pojďme zpátky do toho roku 2000, tentokrát 4, kde vyšla pátá hra na našem seznamu Half-Life 2. To tam máš jako, prostě jako, takovou, jako nějakou černou stopu, nebo...
1: Narážíš na Steam. Hele, tam, tam asi, ani ne, jako černou stopu, ale já se tam pamatuju na dvě věci. Jedna věc je, že ta hra byla strašně žádaná, jo. A trošku to souvisí i s tím Steamem, protože už od začátku se vědělo, že to potřebuješ začít hrát, to, to mohl začít hrát, to potřebuješ aktivovat už online na té jejich službě. A nebudeme si snáhávat to piráctví v Čechách Pořád je, ale v té době bylo pořád enormní. Jo? Jako byly nějaké statistiky, že prostě 95-6 procent herců v Čechách bylo, bylo kradených. A teď najednou se objeví hra, kterou všichni chtěli. Byla prostě že pokračování a tak dále a najednou všichni věděli, že to nejde pirátit. Jo. A že byl, takže byl neuvěřitelný tlak na ten day one, a já si pamatuju, že v té době už to určitě byla Senega, že jsme to chtěli mít na to vydání, jeli jsme do té Senegy, tam jsme se sešli snaž, snaž se všema obchodníkama v, v České republice, co něco znamenali, seděli jsme tam na kafičku u nich v Kancu a čekali jsme, až oni to zataví do těch krabic, jo, protože v té době se ty hry tady kompletovaly ještě a tak nelepěj tam ten kód a tak, no. Takže to bylo úplně jako šílený, že jsme pak e, pospíchali dolů, aby jsme to mohli rychle rozeslat. A bylo to taky pak jako první setkání s tím týmem že strašně moc lidí nechápalo, co mají dělat, jo. Po druhý den nebo dva dny potom, co to těm lidem dorazilo, jsme měli desítky telefonátů, který nechápali, že to musí aktivovat a nechápali, že musí mít internet, jo. Hmm. Takže takový ty rady, vente internet ke kamarádovi nebo teda počítač ke kamarádovi, nebo do práce, tam si to aktivujte, pak přijde domů, můžete to hrát, jo. Hmm. Tak... No to asi... Jde, asi si na, na
0: vás vylevali stek, nebo, nebo? Jo, jo,
1: někteří byli fakt opravdu jako steklí. no. Chtěli to vrátit a my zase jsme to už, uh, už to nešlo moc zpátky, protože co teď s tím klíč ještě. viděl a tak, takže jsme fakt jako radili nějaký šílený postupy uh, ve stylu, že klidně jen to aktivujeme u nás, jo, a tak si, máme tady internet a tak. <laughs> ale, ale jako rychle se, hlavně, Myslím si, že za dva, za tři dny to bylo kreklí, jo, nějak, takže všechno ten křik pak jako stihnul. A hlavně pak i potom klesly ty prodeje. Bylo to strašně vidět, jak najednou to kreklo a hra se přestala prodávat, v podstatě okamžitě, jo. Pak se to postupně vracelo, byly ty striky a takhle, ale, ale ten, ten šok byl obrovský, takže v tu chvíli jsem si jako uvědomil, že kdyby se tady... Nepirátilo, tak to, byly, to by byl neuvěřitelný biznis, ale bohužel se pirátilo. No.
0: no, další hra, která byla dost rezistentní vůči piráctví, byl World of Warcraft, který vyšel v 2005. To se taky zařadilo na seznam jako v podstatě zásadní
1: série. Tam, tam zase bylo několik okamžiků. Jedna věc je, že to byl přesně takový ten titul, který zase nedal se pirátit, byl strašně očekávaný. Oni tam byli nějaký beta verze, takže plno těch uh, hráčů už vědělo, do čeho jde a chtěli být hned na začátku, aby prostě s tou svojí partou uh, už to tam mohli, mohli, mohli levelovat a podobně. A myslím si, že na jednu stranu byl podceněný zájem českého distributora, myslím, že v té době to byl CD projekt a na druhou stranu ten Blizzard, aby trošku jako korigoval ten nával na ty servery, ty kusy uvolňoval po strašně jako malých částech. Takže já si pamatuju, bylo to i takový docela nepříjemný, že my jsme jeli na sklad, vzali jsme si dodávku, čekali jsme tam na skladě, kde už tam už měli tentokrát nějaké větší sklady, takže to byly taky ty logistické parky, tam jsme čekali asi pět hodin, než nám to dají, protože se čekalo na tu zásoku s My Jsme tam fakt jako byli ty největší otravové, kteří čekali, až přijede ten kamion někde ne. z Polska, nebo někde, kde bylo to překladiště, vyloží to tam, oni to spočítají a hned si to naložíme a povezem si to dolou. Jo. Takže pět hodin jsme tam čekali, každých třicet minut jsme tam za nima chodili, jestli už jim něco přišlo a tak, ne, pořád, ne, pořád to nemáme. Já měl v té době, si to pamatuju, já měl v té době horečku, že jsem byl nemocný, měl jsem nějakých pomalu 39, ale nešlo to prostě, to nešlo jako zahodit, jít si lehnout. A volali nám v tu, v tu dobu, jsem byl jak ústředná, měl jsem mobil, který jsem za tu dobu několikrát vybil, jsem měl nabíječku v autě, naštěstí, volali prostě třeba 100 zákazníků, který se na tu hru ptali a chtěli si ji třeba vyzvednout v těch lounech. Jo. Takže to bylo asi poprvé a možná i naposledy, kdy se celá republika jela vyzvednout hru dolů. Jo. A on to byl pátek, my jsme to nestihli poslat, protože opravdu jsme Zává ty hry dostali pozdě, přivezli jsme to asi 6 šest večer nebo něco v 7 večer a už prostě to pošta už nebrala a tak. Takže jsme všem řekli, že kdo chce, tak si to může vyzvednout v sobotu ráno. Jo. Takže já ráno prostě v horečkách jsem tam uh, předával prostě pomalu ve dveřích nebo v krámku kramku, prostě World of Warcraft a si se tam celá republika a ještě jsme si tam i navázali kontakty s nějakým pak naším dlouholetým obchodním partnerem, mm. <laughs> tak, jo, který mm. si proto jel. Ale hlavně World of Warcraft se stála pak na strašně dlouho let se všema těma datariskama taková prodejní stálice. Jo. Mm. Takže fakt jeden z klíčových titulů. Jak se to nedalo pirátit, bylo to takový no, jako jasně. uvolňovaný po podá- dávkách, takže ty lidi si to předobědnávali a
0: Hele, taková odbočka, jak, jak jste tehdy byli v rámci tí, tí, toho našeho malého rybníčku? Byli jste pořád jenom jeden z mnoha e-shopů nebo už jste e, vlastně vedle Jerce představovali nějakou velkou sílu? A...
1: Hele, my jsme v době prvního toho vovka jsme neměli v podstatě žádný prodejny krom těch loun, hmm. který pořád jako beru spíš jako takový výdejní místo pro, pro lidi sokolí. Takže z pohledu velikosti jsme asi byli hodně malinký. Jo, nevím, 5% třeba trhu, hmm. možná, možná ani to ne, jo. Ale, no. ale pak, pak přišly tyhle ty okamžiky, kdy vycházela nějaká novinka a nebo startoval nějaký titul a díky těm předobjednávkám jsme třeba měli 30%, 40% trhu, no. jo. Pak když ta hra vyšla a rozprostřelo se to do všech těch Tesco, ERC a podobně, v té době ty distributoři hodně koketovali s těma hypermarketama, ty hry se prodávaly prostě Tesco ElectroWordy, snažili se to dostat ale prostě ten polský uh, styl, kde je to teď jako běžný, že tam nejsou tak velký speciálky, jako třeba to Herce nebo my, nebo nejsou tam tak silný, tak uh, po lehce chvíli povědání se pak ty hry už u nás tolik třeba neprodávaly a prodávaly no. se víc tady na těch místech. Takže když vyšla novinka, tak jsme měli třeba i 30-40% trhů, pak třeba 5-10 a tak, jak to rostlo. <těk>
0: Takže vy jste se vlastně snažili uspokojit ty hardcore hráče, kteří to chtěli mít ten první den a potom to tak nějak jako šlo dolů a už, už, už jako nastoupila ta konkurence hypermarkety, kde už třeba se konkurovalo trošku i cenou. A...
1: Nějak tak to asi bylo. Jo. Spíš, spíš už tam nastupovala taková ta skupina lidem, který, pro který je novinka to, co je na krámě. Hmm. Jo, že už to není tak, že já to musím mít na den vydání nebo ten titul, čtu o něm v nějakém časáku, chci to mít hned, těším se na něj, ale prostě šel tím viděl tam a nový Call of Duty, tak si ho koupil a bylo mu to jakoby jedno, jestli je to už měsíc, půl roku stará hra.
0: Já se ještě nevím, nakolik je to samozřejmě relevantní vzpomínka, ale já se ještě vzpomínám na nějakou spolupráci, kterou jste měli s Games Tiscali, kde, kde byly vaše linky, kde vlastně je vidět zombla jako vidět všude jo? a tehdy to byl jako velký dominantní tady web. Tohle, myslíš, taky, tak, když se zpětně podíváš, vám hodně pomohlo v tom, v tom jak jste se prosadili?
1: Ale určitě to hodně pomohlo. Ono, ono v té době. Já nevím, jestli říct, že to byla móda nebo možná skoro až nutnost, jo? protože my, když jsme asi uh, konkurovali t- s těma dalšíma herníma e-shopama, teď, nemyslím, teď to je RC, který prostě ten e-shop jako dlouhý leta nějak moc nebrali vážně, spíš se soustředili na ty prodejny a jsou v nich i dominantní dodnes, tak hodně těch e-shopů, třeba to teďka si vzpomenu na GameStore, měli nějakého partnera a CZ měl partnera BonusWeb, Hmm. a díky tomu hodně vyrostly. Vštipný je, že jsme se s nima pak po asi deseti letech spojili s těma, s těma lidma, co, co za tím shopem stáli, ale ten model mít nějaký velký magazín, který ti posílá trafik a dělíte se o nějaký provize nebo příjmy z toho místo, aby si platil u nich reklamu, tak to jsme nevymysleli úplně my, to začalo právě na tom bonuswebu a tiskali tady v tom byl volnej, takže jsem se domluvil s dřívejším šéf-redaktorem a hodně dlouho let jsme tam pak byli jako hlavní partner mm. a určitě nám to taky pomohlo. Nemyslím mm. si, že by to byl nějaký jediný moment, bez kterého by to nešlo, ale myslím, že to docela urychlilo ten rozvoj v té době. Mm.
0: Dobře, my se vrátíme k tomu World of Warcraft, protože tam došlo u nějakého tuším druhého nebo třetího datadisku k, k té slavné události. Já se o tom, Já do, vím, tý, drážič, ráno nevím. na Prahu, na, na Koruní, prostě došlo k
1: já myslím, že to byl Leech King, že to byl ličking, druhé nebo druhé datareske, to jo, druhý datadisk. V té době bylo to Vovko jako úplně na, na špičce, na nějakom vrcholu, hrál to úplně každý, včetně mě, jo. A v té době uh, už uh, ta distribuce byla, myslím, že i v Čechách celkem rozumně ošetřená, takže těch kusů se do Čech dostalo docela dost. Hmm. A teď já jsem se na to koukal před nedávnem a dost znamená, že jsme měli třeba tři, tři a půl tisíce kusů. Což už, je, už po jsme se dostali do takový éry, že už se bavíme o tisícovkách a... My jsme udělali půlnoční prodej, jsme měli v té době prodejnu v Brně a v Praze, udělali jsme půlnoční prodej, byly tam nějaké soutěže, s dřívejším distributorem jsme si i dokonce jakoby dali za cíl co nejvíc lidí dostat na ty prodejny, aby to udělalo ty fronty teď se to posílá těm vydavatelům všichni jsou happy, jo, jak prostě to v Čechách žije a trošku jsme to přehnali a úplně si pamatuju jak jsem si volal s tím distributorem v noci že jsme zrodili monstrum, nebo já nevím jak jsme to něco takového, protože před těma prodejnama byly stovky lidí my jsme v těch půlnočkách ještě neuměli moc chodit, takže jsme tam neměli ani nějak naznačenou frontu, nic, ty lidi tam stáli tak, jako když prostě zombí nějaký nějaký obchodák, jo? ze všech strán se to tam tlačilo. No Hlavně všichni proto...
0: přijeli na půlnoč, jo. No všichni, všichni, všichni přijeli
1: Všichni byli ještě hodně lidí, bylo i poselněný alkoholem, protože plno lidí využilo tu půlnočku, jakože asi sejdou ty gildy, jo? takže okolní hospody jak na Kuruní uh, v Praze, tak, tak prostě na Český v Brně byly obsazený prostě našima zákazníkama, který se tam sešli, popili <laughs> a pak sešli pro tu hru, takže párkrát jo? i policie No a v Praze Praze byli tak narvaný na té prodejně, že nám protlačili normálně výlohu, takže nám prasklo sklo. Výlohy vůbec nechápu, jak se to povedlo. Naštěstí se nikomu nic jako nestalo, zjistili jsme to, až když ta horda nešla dál. Ale jinak jako na to vzpomínám docela, docela jako v rád. a mám někde dokonce i video, jak tam vylizá dřívější vedoucí ty prodejny a prostě tam uklidňuje ten dáv, že nahoře bydlejí starí lidi aby se a se uklidnili a podobně. Takže...
0: Co si asi říkali ty lidi, co, je, co jeli kolem po té koruní, tou tramvají? No, to
1: to. Tam, tam, je, tam je přesně tam je tam tramvajová linka a Myslím, že mám někde fotku, jak tam jsou prostě lidi s vyvalenýma výrazama, koukají tam přes to sklo, co se tam děje, jako o půlnoci. A tak, no. I policie se tam párkrát, jako na to podívat, hmm. no. Hmm. Jako byly to takový ty začátky, kdy opravdu uh, ten digitál byl asi ještě v plenkách. Uh, tu hru si digitálně nekoupil, i když se digitálně aktivovala. A chtěli to mít prostě ty zákazníci co nejdřív. A my jsme se na to dost jako zakládali, jo, že... Kolikrát, aby jsme se k nějaký hře dostali jako první, tak to byly fakt často šílený, šílený, fakt jako anabáze. No.
0: no, tehdy už vlastně začala éra těch předobjednávkových dárků, někdy kolem toho roku 2006-2007. A my jsme si sem zahradili stalkra, kde, kde jste vystali opravdu něco šíleného. Tak co to bylo?
1: Hele, my jsme, my jsme nějaký předobědnávkový dárky měli už, už dřív, jo, než byl ten Stalker, ale byly to spíš takový, já nevím, třeba nějaká starší vyřazená hra, plagát, nějaký prostě drobnosti, ale něco, co by upoutalo pozornost. Lidi by to chtěli a nestálo by to myland, protože ono se dáváme se jako hodně věcí, že musíš se vejít do nějakého rozumného rozpočtu, že přece jenom si bavíme o hře kolem tisícovky, ten Stalker byl tak nás distributorem napadla plynová maska, jo, protože to celkem jakoby zapadá, že je to, je to z Černobylu hlavní hrdina s plynovou masku a podobně, no a v té době, v té době už profesionální armáda plný armádní sklady vyřazenýho materiálu, prostě masky, které už neodpovídaly nějakým normám, jo, byly to prostě nějaký vzory 50 a podobně, nějaký šílenosti ještě za Ruska a tak si pamatuju, že My jsme to pak teda použili ještě u nějakého metra, znova ten model stejně úspěšně, ale tak jsme jeli prostě do armádních skladů prostě v, v, prostě v obrovský hangáry, e, strašně vysoké stropy, kde byly takový ty velký dřevěné bedny a říkáme, hele, potřebujeme tady, já nevím, pětset masek a oni, no, tady to někde je. <těk> tak si to tam najdete, no. <těk> tak si pamatuju, že já ještě s, s pár kolegama jsme tam v Monterkách lezli v těch zaprášenýma bednama <těk> a hledali jsme nějaký e, masky, které byly aspoň jako nový, jo, byly Hmm. nepoužitý, byly to starý modely, ale nebyly použitý. No a v dodávku jsme to pak tam nakládali a vezli jsme to dolů, aby jsme to ještě pak nějak protřídili, kdyby se tam dostal do toho nějaký špinavý nebo něco podobného. Hmm. A, a bylo to to teda strašný zájem, mimochodem. Jo? My, my jsme si mysleli, že jsme se úplně zbáznili, že to je prostě blbost, že ta maska se nedá nosit, často to byly i nějaký malé velikosti, že kdo, kdo zažil branou výchovu, tak ví, že musel si mít přesně naměřenou výšku nosu a takové bovosti. Takže jsme to naposílali, ty lidi to chtěli a ty stovky kusů, nebo a nevím, jestli to bylo 500 kusů na ty přetobědnávky, taková ta várka jsme rozebrali za den. Jo? Takže lidi to chtěli a byl to, bylo to takový i znamení, že když se vymyslí dobrý dárek, že ty předobědnávky docela rozlušně skočej.
0: No, co dalšího? Jaký dárky jste další takový zajímavý měli? Já myslím, že to něco karně bylo, věď?
1: Ale tak když už jsme, tak je fakt, že ta arma to souvisí trošku i s těma armádníma zásobama. Já tam začnu trošku z jinou historku. Je to, je to teda taky armá, vyšla Arma jednička, kterou, uh, že už bohemka, v té době už, už vyčleněný studio, že jo, operace Flashpoint a podobně, ale v té době už to byla nějaká jakoby, samostatná firma, ale pořád ještě to, jim to distribuovala zase jejich vlastní firma žeho, Senega a, ve, a skladovali ty hry ve skladech JRC naší konkurence. Takže, takže prodávat prostě tady tu hru byl takový voříšek, jak se s ním domluvit, aby hmm. nám to vůbec jakoby dodali. Protože přece jenom byly konkurence ze všech stran, ale byly jako docela v pohodě fér. A my jsme měli i docela sučný předobědávky na jejich sběratelskou edici, tak si pamatuju, že jsme si proto jeli do skladu naší konkurence. Ty edice měli, oni asi stejným modelem jako my, vykupovali nějaké armádní sklady a měli tam, vykoupili nějaký dřevěný bedny, myslím, že to bylo od nějakých granátů nebo nějakých patron, čeho jako velkého a vevnitř měli prostě tu hru a ty dárky a všechno. A bylo to hodně stylový, fakt to byly originální bedny, trošku očištěný, aby to trošku vypadalo, ale, ale originální bedny. A my jsme tyhle ty bedny naložili prostě do aut, bylo to fakt rozměrný, takže já nevím, jestli jsme jeli třeba pro 200 kusů a nevešlo se nám to už do dodávky, tak jsme to ještě dávali do osobáku se složenýma sedačkama vzadu, takže narvali jsme to až po střechu, prostě nějakého Fiata. A tímhle tím jsme jeli po Praze a do teďka si pamatuju, jak stojíme na semaforu někde u té izraelské ambasády. jo. Ježiš, a a jako. tam, uh, už jsem jenom viděl, jak si tam takhle uh, na ten headset nebo něco tam, něco si tam říkají. <laughs> nebo přes vysílačku, už teď nevím. A ten týpek se tam k nám začal přibližovat. My tam sedíme na té červený a on se přibližuje k nám a teď si říká tak co, odpálejí se tady s tím, nebo ne. <laughs> Takže jsme s tím přijeli do a tam jsme to vykládali a my jsme pak k té armě, teď jsme se tímhle inspirovali, tak my jsme k té armě pak dělali plno dalších dárků tohohle typu, jo? takže jsme tam měli třeba blembáky, což jsou armádní starý takové helmy, normálně velká helma vojenská. Nechali jsme na to prostě vylejzerovat logo army, dvo, asi dvojky to bylo. A to jsme posílali ke hře, takže si můžeš představit tu mega krabici, co přijde a v tom prostě ta DVD krabička a mega helma, jo. Hmm. A když jsme tady to v Lounech vykládali, včetně pak jsme dělali, myslím, čutorů, karmě trojce a podobně. Jo, to to. No, tak když jsme to Honsto vždycky v Lounech vykládali u nás tady na skladě, tak už si myslím, že nás jako lidi podezřívali, že si tam jako já nevím, děláme nějaký bunkr nebo že jsme tam někde v podzemích tam má, armáda, nevím, na armádu nebo na to, protože tyhle ty, uh, armádní sklady a dárky k tomu byly strašně vděčný, protože to bylo relativně levný a fajný bonus, který si třeba hmm. běžný člověk zase tak nesežené, ne.
0: No tak tam byla, tam byla ta, ten obchodní vod byl takový, že si musel sehnat něco, kde, kde trošku jako utopíš kousek ze svý marže, ne, ale co nebude jako, co bude vypadat atraktivně, ale nebude to stát zase moc. To jsou jako ty hrníčky, různý klíčenky, anebo teda tady v tom případě někdy si teda armádních zdrojů vzal prostě lacině za pár korun ty, ty helmy a, a, a podobně. A to vlastně platí do dnes, ten model funguje do dneška. Pro mě toho, že ho nabourali, naboural koncept
1: zběratelských edicí. Hele, tak edice tu byly už dávno, ale většinou jich bylo strašně málo, jo, takže kdo chtěl k tomu mít něco zajímavého, tak ten dárek byla fajn alternativa. Já nevím. Já si myslím, že to přetrvává doteď a dokonce si myslím, že to i sílí, že čím víc uh, vstupuje do hry ten digitál, tak uh, ten zákazník chce mít něco fyzického v ruce. Jo? Hmm. Něco s tou hrou, něco ideálně nějak tematického. I kdyby to měla být jenom klíčenka, ale je to prostě fajn pocit něco mít fyzického. Hlavně myslím, že my Češi tady si na to jako potrpíme. Jo? Tam, tam je několik modelů, myslím si, že neprozrazuju nic extra jako tajnýho, že Buď byl do, nějaký rozpočet, vydavatel po, v pokročilý době, nebylo to samozřejmě v těch uh, raných uh, letech, třeba do 2010 si myslím, že jsme něco jako marketingový rozpočty od vydavatele nikdy neviděli, jo, takže tam jsme museli si to vzít z vlastní marže, a nebo prostě nic, jo, tam nic jo nebylo. Postupně, jak se začala ta distribuce profesionalizovat, EA check a podobně, tak bylo něco jako marketingový rozpočty, kde řekli, ale tady máte nějaký peníze, udělejte promo a prodejte aspoň tolik kusů, jinak se nám to prostě nevyplatí. Jo? Do vás cpátají ty peníze. No a buď jsme mohli někde platit banery, nebo dělat billboardy, nebo nějak ty peníze prostě někde a anebo jsme to vzali a vyrobili jsme za to nějaký dárek. Jo, a třeba jsme i přispěli z vlastní marže, pokud to překračovalo tu, ten marketing. Většinou to byla spíš kombinace budžetu od, od dodavatele a naší marže, aby jsme to mohli vyrobit, že některé ty dárky už jsme, musím říct, že jsme to pak už začali občas přehánět, že z dárků za řadu 10 koruny už se začaly stávat dárky, které stály pomalu více jak hra jo, nebo přeháněmi, ale už to byly třeba i 100 koruny. A tam už to bez pomoci od toho distributora nešlo a pak už jsme si trošku řekli, že už to možná jako už je moc, že už to není zas asi biznisové, zas tak zajímalo.
0: Mě tam vždycky zajímalo, jak to je s právama, jo? protože rozumím, je to prostě po s, s, s tím distributorem, většinou asi českým, ale taková věc se musí asi řešit, já nevím, dám příklad, prodáváš vlastně prostě nějakou hru, nějaký nový dům a uděláš jako hrníček dům. No tak to přece jen tak nemůžeš udělat, jo?
1: Ale v drtivý většině to bylo v konzultaci s distributorem a buď to, nevím jak, jak vyloženě, oni si to hodněkrát jako mi nechávali schvalovat, ale v těch raných dobách měli celkem volnou ruku. Jo, tam, tam to bylo všem jedno, často se stalo, že se to v zahraničí nějak přes internet dozvěděl i ten vydavatel a většiná byla ta reakce velmi pozitivní, že jediný, co po ní chtěli, aby jsme dodali pár kusů a poslali to k zaměstnancům, jo, někam Krasný. do Německa nebo tak. Jo, takže to bylo, bylo celkem příjemné pak zjistit, že, že se to líbí i takhle, jakoby, v zahraničí. V takové té době, ale i jejich a podobně, tak jsme to měli v drtí většině schválený, té centrály. Jako, nešli jsme nikdy jako vyloženě přes nějaký zákaz. Hmm. A nebo to aspoň bylo tak, že nic vám jako oficiálně nepotvrdíme, Krasný. ale nezakážeme. Jo. Hmm klíčový je, že u toho merchandiseu tady toho typu se to neprodává. Jo, je to prostě dárek na podporu předprodej té hry. Kdyby jsme to uh, někde ve Velkém prodávali po celé Evropě, tak uh, to by bylo jako problém. Taky pravda.
0: Dobrá, musíme postoupit, vrátíme se do roku 2010, kdy vyšla Mafie 2. To byl taky půlnoční prodej, ale nejenom půlnoční prodej. Tam jste měli nějaký jako obrovský event, to byla velká show a to byla jako asi největší akce, co jste jde udělali, ne?
1: Určitě, my jsme se tam domluvili jak s distributorem, tak i dokonce s vývojářema a udělali jsme kousek od nás, kousek od koruní je, je takový jako nějaký, jak to říct, sál nebo taková, Uh, sportovní hala byla nějaký takový prostě sál, kde byly ochozy, pódium a podobně, tak tam jsme prostě nahnali zákazníky, jakože půlnoční prodej, vývojáři tam přednášeli uh, něco o té hře, byly tam soutěže a tak dále a tam nám přišlo asi 300 lidí, Narvali jsme to tam, jeho se tam bezdejchat, a klimatizace to neutáhla a podobně. A myslím si, že to byla jako by největší akce tohodle typu, že všechny další akce, co jsme dělali, jak Asasinově, jak zaklínači a podobně, tak už jako by ten zájem trošku klesal, protože víc pohodlí digitál a tak dále, už ty největší fandové už si to třeba stáhly. Ale tohle byla pro nás klíčová akce, ale... Co jsem chtěl říct je, že po tom, co jsme to absolvovali, kde jsem jako několik dní nespal, jel jsem tam na energetákách, byl jsem nervózní, aby se tam něco nestalo, někomu se tam něco nestalo, že jsme tam měli zdravotníka a tak, tak jsem si šel lehnout někdy prostě ve tři, ve 4 ráno, byl jsem úplně K.O., probudil jsem se asi v jedenáct a kouknu na mobil a tam asi jako sto nepřijatých zpráv, teda hovorů, zprávy a všechno, asi říkám, co se děje. Tě. No a ona, ta mafie prostě hře. <laughs> takže uh, lidi si ji prostě na PC. teda hlavně na PC si ji prostě spustili a ve měř nebyla čeština, jo. Takže uh, musel pak vzniknout nějaký patch, distributor to řešil a nějak to celkem rychle vyřešili, asi za den nebo za dva. Ale volali nám zákazníci, celá firma prostě na nohou, prostě všichni, že si koupili hru v češtině a nebyla tam čeština, takže... <laughs> Že sami se hodou,
0: tam hostili ty vývojáře, ty tam prostě v ten tam kaučích seděli a vlastně
1: všichni to a pak všichni přišli domů a ona tam nebyla čeština. No,
0: mm, no, jaj, no, jo, no tak jo, ale tak celkově asi obrovský success. to byla ta éra deset let zpátky, kdy ten digitál ještě ne, ne, nebyl tak, ten nedominoval a ještě lidi byli ochotní zvednout zatky a někam vyrazit. No. Potom 2012 dělal 12, trojka.
1: Hele, u Diabla Trojky tam, tam je to ve zkratce jednoduchý v tom, že nejenom, že to byl samozřejmě taky hodně úspěšný titul, taky v obrovský fronty, myslím, že snad největší, co jsme měli, protože stáli už i za blok ty lidi a, a podobně, to bylo prostě neuvěřitelné. ale pro mě tam byla taková jedna osobní výhra, že ona ta premiéra, jak se pořád ty hry posouvají sám, to znáš moc dobře, tak já jsem měl naplánovanou dovolenou, ještě k tomu do Jižní Ameriky s kamarádama do Peru, a tam žádný signál, žádný internet, nic. Byli jsme někde prostě v kopcích a probíhala prostě vydání Diablo 3, kde zase tisíce přetobjednávek, neuvěřitelně očekávaný titul. A v té firmě to zvládli bez mě, takže jsem měl z toho taky dobrý pocit, že, že už jsme se snad jako někam posunuli no, za ty roky. Takže to je spíš taková důležitá hra pro mě. Jinak, jinak ta hra se prodávala pak neuvěřitelně dobře roky potom. Hmm.
0: Tak ono, Diablo obecně asi no, Už tady jedno vlastně. bylo To, to, to je úplně první nebo druhý, no. druhý Vlastně v pořadí tak, A ještě se určitě těšíte i na ten, na ten, na ten, ten Remake vy.
1: Uvidíme, jak třeba Nakonec už prodaj, budou prodávat tam digitálně
0: A Prvnit. poslední desátá hra je Zaklínač Teď jsme tady nespecifikovali Který, ale řekněme trojka Byla v roce 2015, ale oni se vám asi Prodávali skvěle všechny tři, ne?
1: Ale prodávali se š- skvěle všechny tři jednička samozřejmě, že v těch kusech nebyla tak dominantní, tam myslím, že největší úspěch skvízela až časem v nějakých vylepšených edicích a slevových akcích a prodávala se pak za 199 korun, takže si všichni jako doháněli vzděláním, že třeba přišli k týkře až dvojkou. Tam je u mě třeba u té jedničky bylo příjemný, že jak tady byl ten český CD projekt, tak dělali i nějakou party v Praze v nějaké opatství Nevím, jestli se z toho účastnil, už je to ne, hodně ne, let. Ne, ne. A tak jsme se tam toho účastnili jako nějaký hosti a měli tam uh, i ty vývojáře. Jo? A byl tam i jeden ze zakladatelů, uh, tyho Marcin.
0: Martino, to, no,
1: Marcin, no, Marce, ale nevím, teď, teď si nespomenu na to příjmení, ale si ho pamatuju, jak je přeskresní. Prostě hlavní tvář CD projektu který teď, jak ukazují vždycky ty fotky, jak ze přes <laughs> s každou tou hrou, yeah, yeah. Tak nejvíc, ze zašedivě a ze Cyberpunku, tak jsem se tam sněl možnost osobně setkat pobavit, tak to bylo jako příjemný. Jo. A vůbec bych teda netipoval, kam se ta série a celá ta firma jako posune. Předtím doba byla prostě relativně pořád ještě má firma, která teda udělala nějakou jako jednu svou hru, která se prodávala nejvíc v té střední a východní Evropě, asi v, v té jedničky určitě. A docela je zajímavý, že se nám ten zaklínač táhne, pak od té jedničky všema těma rokama patřili to všechno mezi nejprodávanější hry a vlastně i ten cyberpunk. Jo. Je, je. A i ten merch, co hodně prodáváme, trička, hernečky, figurky, tak ten, když bych si to vyfiltroval podle značky zaklínač, tak to patří mezi nejprodávanější prostě brandy všeho. Jo. Tak
0: ona je to asi, dá se říct, srdcovka pro strašně, strašně velkou spoustu lidí a takže nemíme, že, že potřebou se vybavit. No dobře, tak to bylo 10 her. Já takhle přemýšlím, co jsme ještě neprobili. Jak teda teď ta pro, probíhá ta transformace vašeho? Protože jsme v době, v době digitální, nebudeme si nalhávat nic. Dneska spousta lidí kupuje hry už jenom digitálně, i na písíčku, nebo o konzolích. Jak to vnímáte vy? Ty už si v tom rozhovoru, no, v tom druhém podcastu zmínil, že se trošku Přeorientováváte na, na ten merch, na ty, na ty dodatečné věci. Nakonec vydáváte ty hardbooks eh, ke Kingdom Come, Deliverance nebo ke Creeks. Eh, to jsou asi zatím takové spíš testovací věci, že zkoušíte, jak to zabere. Tak jak to teď vlastně vímáš, jak, jak vidíš, jak jsou za pár let?
1: Ale je to všechno pravda, co si řekl. Ten merch, merchandise nebo herní předměty, nevím, jak tomu pořád ještě nějak Fiko říká, říkáme tomu prostě nějak merch u nás. Tak jsou přesně takový ty hrnečky, trička a podobně. Tak to je něco, co jsme začali už před hodně lety. Jo? Není to nic extra nového. Na západě je to celkem běžná věc, běžná součást všech takových těch geek shopů a, a obchodů, prostě i pro hry a podobně. U nás to začalo s velkým jakoby, spožděním, a, ale za poslední roky to nabralo strašně na síle. Na jednu stranu, jak jsem už zmiňoval, s nárůstem digitálu. A čím dál tím míň se prodávají sběratelské edice. Protože pro vydavatele je to strašný oprus. Většinou na nic nemají, jsou tam nějaké figurky, které se můžou rozbít a tak dále. neradi to dělají, většinou na tom ani nic moc nevydělávají. Okay. Takže ty zákazníci, kteří chtějí mít něco fyzického k týře, dřív se třeba realizovali v té zběratelce za 3-4 tisíce a mají tam figurku, artbook a všechno. Jo? A teď často k té hře vůbec nic nevychází, takže se to kupují samostatně. Tak to je jeden třeba důvod, proč to roste. Druhý důvod je, že i my se tomu osobně víc protože tím na rovinu vykrýváme propad uh, těch her. Že x let zpátky už ten uh, herní retail, jo, nebudu říkat herní trh v že jsou tu i vývojáři a tak, což se daří jako luxusně. Tak ten herní retail už dlouho stagnuje. Myslím si, že třeba v roce 2019 i jakoby docela klesal, protože tu nebyly žádný nový konzole a byl celý ten trh taky jako křeči, čekalo se na nové konzole, hry se odsouvaly a podobně. Teď si myslím, že se to trošku jako jakoby zvedne, ale už to nebude nikdy jakoby v nějaký nevím, rok 2015, nebo něco takového, kdy bylo třeba na vrcholu. Jo. Hmm. Takže ten merchandise je samozřejmě důležitý doplněk k našemu biznisu, ale jde to nějak jako přirozeně, nějak to úplně nehrotíme. Prostě ty lidi to chtějí, my, my se tím zabýváme, máme ty zákazníky dorůstá nějaká skupina lidí, který to třeba i baví, nestyděj se, vzít si na sebe herní tričko, daj si figurku na stolek do práce, pověsej si třeba plagát nebo něco podobného, takže ten trh je podle mě na vzestupu.
0: Zdám se uvěřit tomu, že ten pokles na těch digitálních prodejích, na tom, co jste jako ztratili v digitálu, dokážete jako nahradit na marči, Zase na druhou stranu uznám, že tam asi ten, ten, ta marže bude větší.
1: Teď tomu pomá- máš pravdu v tom, že kdyby třeba nevyšly nový konzole? Tak obratově bychom šli dolů. Jo, ale maržově je to lepší, ten merch. Takže, takže v podstatě ten výpadek si her, ten merch nám opravdu dokáže nahradit. Teď si nedokážu říct, jak to bude na celém trhu, protože jsme v tomhle s tom do specialista. Nedokážu si moc představit, že nějaký velkou obchodák nebo nějaký tesko nebo něco podobného, že když si tam ty lidi přestanou kupovat ty hry, že si tam najednou začnou kupovat něco jiného kolem her. To se asi začne ta velikost toho kterou v penězích se bude smrskávat. Hmm. To je jako fakt a uživí to jako mi méně uh, těch prodejců, než třeba do posud. Jo, já věřím, že x bude jeden z nich, ale teď jsou ty herní konzole, které obratově uh, jsou, jsou prostě to konzole za, za 12 tisíc a podobně i víc takže obratově určitě nám to neklesá, spíš jsme za minulý rok zrostli o 20%, jo, i přes no, ale jasně, ale na těch
0: nextgranech oh. máš 10% marži, to ano, je to vlastně věc, kterou děláš jenom pro to, abys potom to, tak tomu zákonzníkovi vnutil nějaký hardware, jasný. nějaký
1: hry. No. Ale co se týče nějakých, jako nějakého provozního kapitálu, něco, co nás živí a platíme prostě mzdy a, a můžeme fungovat a rozvíjet se, tak ten merch opravdu nám jako velmi slušně vykryvá ten propad je. v těch hrách. Hmm. A ještě k tomu, když pak ty hry třeba výjdou uh, nějaký lepší, ale minulý rok třeba Cyberpunk a podobně, The Last of Us, tak uh, se to docela hezky sešlo, že, jo, že jo, rok jasný. byl rekordní.
0: No jasně, tak ten trh naštěstí celkově pořád roste, takže i když z něj jako ukusuje víc, víc a víc částí ten digitál, tak to není úplně nějaká tragédie. Ale ještě mi řekni, 20 let, nějaký číslo se potřebu potřebuje dostat. Jako za 20 let, kolik jste udělali, třeba, třeba obrat.
1: <laughs> Nahrá. Ale prodali jsme. Prodali jsme uh, hry za více jak miliardu, za těch 20 let. A to teď myslím bez daně ještě k tomu, jo, že za ty roky se ta daně jako zmítila. Jsem se, se na to nedávno koukal bylo asi 6 druhů dph za tu dobu, hmm. co to děláme. Takže jako super. Stabilní podnikatelský prostředí v Čechách.
0: Proze, Jste my... miliardáři jako teda. Jsme miliardáři,
1: no. <laughs> <laughs> Ale tak v obratu teda, jo, aby, aby to někdo, jde, 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 jde. nečekal za chvíli, že, že, to, že, že za chvíli začnou lidi psávopůjčky a tak. Tak, tak opravdu jsme to jenom protočili přes ten shop, to bylo určitě přes miliardu, hmm. a daní třeba miliarda dvěstě, nebo možná miliarda třista, a z toho jsme prostě těch 20 let nějak žili a expandovali a otvírali a zavírali prodejny, zkoušeli nové projekty a zavírali a nějak jsme tu stále, no.
0: Hmm. Kdybych měl říct nějakou nejprodávanější hru, to asi z tebe nedostanu, protože už si říkal, že ty čísla přesně takhle je těžký srovnávat.
1: Hele, je to těžký, ale asi asi bych ti byl schopný říct dvě hry, nebo takhle, ono se to špatně měří, máš nejprodávanější hru třeba na to Day One a pak nejprodávanější hry třeba za x let, a tam tam si myslím, že v těch prvních číslech budou nějaký Grand Theft Auto, myslím, že pětka, protože ta vyšla úplně na všechny platformy, zaklínač, trojka, World of a podobně. Asi Cyberpunk, A právě největší závoz byl ten Cyberpunk, jo? že teď závoz jenom pro vysvětlení takový to, co jsme si objednali na ten sklad a přišlo to, prostě přijelo nám tam, já si teď už nespomenu, že to bylo 25 nebo 30 palet zboží hmm. a to byl jakoby největší závoz, jaký hry jsme do té doby měli, jo? mimochodem předtím to byl největší závoz, byl zaklínač 3, jo? takže CD Projekt pořád u nás jako hmm. je klíčový hmm. vydavatel. Otázka je, co jsme z toho prodali, <laughs> protože po všech těch problémech pak s těma Allgenovýma verzema Cyberpunku a tak dále se, se ty prodé dost jakoby pak zpomaly, ne úplně zastavily, třeba písíčková verze se prodává dobře docela i teď, ale Cyberpunk si myslím, že bude taky v těch nejprodávanějších hrách, ale nebude asi nejprodávanější, prostě ever ne. za ty roky.
0: No a když se teda zeptám na nějaký naopak propadák, tak co tě napadá hra, kterých jste měli velké očekávání a pak, pak se moc neprodávali?
1: Hele, nebyl to úplně propadák, ale ne, vzpomínám si na ní e, docela dobře z toho důvodu, že ty očekávání byly prostě někde jinde hejo, a to... Tak, jak jsem zmiňovala Mafie 2, že je prostě strašně úspěšný titul, půlnočka, vzpomínáme na to doteď, a myslím si, že i ve všech těch redicích taky určitě bude někde v těch top 5, v Čechách prostě v Mafie fenomen. fenomén. Tak třeba u Mafie trojky, to je trošku něco jiného, a tam my jsme měli prostě nějaké očekávání, a když ta hra vyšla, tak nám zůstalo na skladě, teď nechci kecat, jestli třeba 1500 kusů, jo, což pořád je pro nás jako strašně moc peněz, jo, to ti leží prostě už mil- řádově miliony na skladě a přestalo se to ze dne na den prodávat. Nevím, jestli prostě lidi byli-, byli zklamaný, nějaké větší očekávání, nevím, ale trvalo to skoro dva roky, než jsme se těch zásob zbavili a vyprodali to a povraceli distributory a nějak-, nějak se nám to podařilo prostě zpeněžit, jo, zpátky. Mm. Takže z toho pohledu to byl propadák, že jsem z toho měl docela jakoby, špatný spaní, protože... Měl v tom
0: uložený peníze, ty máš to
1: uložený peníze, který potřebuješ točit, potřebuješ nakupovat nový zboží, nemáš prostě žádného investora, všechno na uvěrovaný, že jde to úroky v bance a tak dále, ale ti prostě třeba milion a půl na skladě pro to, to proto jako propadák, ale jinak ta hra se taky prodávala, pak nakonec slušně a když se to i slevnilo, tak do teďka určitě bude taky jako... Myslím si, že to má svý fanoušky, ale ale z pohledu prodeje jsem očekával víc třeba.
0: Hele, moc si děkuju za za to, že jsi mi věnoval čas hrozně, hrozně vám všem všechno nejlepší, celý X-zóně, všem zaměstnancům, děláte tam super práci. líbí se mi marketing, jak to děláte, komunikace s zákazníkem, je vidět, že to děláte srdíčkem což samozřejmě vždycky je, je od, od ředitele dolů, to musí vzejít. Takže super práce, přeju vám hodně úspěchu dalších let, doufám, že te, s tím merčem se to podaří a že ty hry nakonec úplně neopustíte, nebudete muset, že budou třeba i další nějaké konzole, to je všechno otázka, otázka, na kterou asi teď upověď ani neznáme a třeba se tady ještě
1: uvidíme. Díky za pozvání, rád určitě dorazím pak třeba i dřív než za, za dalších 20 let jo? a držím palce z podcastem, ať se daří, ať, ať poslouchej, čtáj, ahoj. Poslouchaj. Ahoj.